ce matin, on continue notre euh, suivi de livre de l'Ecclésiaste. Il y a rarement des, des moments qui sont si, si forts. En tout cas, pour moi, cette série a été très parlante. Elle est, elle est au quotidien. Et, euh, et ce matin, on va parler du, du temps. Le temps, c'est quelque chose de simple, on pense. Et puis, euh, on sait se donner rendez-vous. On sait arriver à l'heure à l'Église, même lorsqu'il y a des changements d'heure. On l'expérimente et pourtant, lorsque vous posez la simple question de la définition du temps, vous avez des réponses assez amusantes. Hein. En physique, les physiciens disent « oula !» Et puis après, suit un long article, un long article sur la question. En philosophie, c'est pire, j'ai rien compris. Et puis en littérature et dans la culture populaire, c'est une source intarissable d'inspiration et, et, et d'humour. Hein. Jacques Sternberg dit « Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Après, cela s'aggrave parce qu'il n'y a plus de temps du tout. <rire> » Et c'est vrai, n'est-ce pas Un choc pour certains d'entre nous. Nous allons tous mourir. C'est un thème qui va revenir dans l'Ecclésiaste et qui, qui fait que beaucoup font l'allusion. Bon, avant, on tue le temps et ensuite, le temps, il nous... C'est facile à venir. Hein. Montesquieu dit « C'est un malheur qu'il y a trop peu d'intervalles entre le temps où l'on est trop jeune et le temps où l'on est trop vieux. <rire> » Il y a des expressions un petit peu nostalgiques. « Le temps passe », dit Jules Romain, et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface. Il y en a qui sont optimistes. François Rabelais, un bon français. Le temps mûrit toute chose. Par le temps, toutes choses viennent en évidence. Le temps est père de la vérité. Rastignac. La vie humaine se compose de deux parties. On tue le temps, le temps vous tue. Ça, ça a déjà été euh, cité. Et puis, quand vous écoutez les artistes, euh, ils ont tous chanté, un moment ou un autre, là, le temps. Charles Aznavour, Léo Ferré. Euh, on reviendra sur ce qu'il nous dit. Et puis, et surtout, une grande référence culturelle... Euh, que nous connaissons, Paul McCartney, à 16 ans, son père avait 64 ans. Alors il a écrit une chanson dérisoire, enfin pour tourner en dérision l'expérience de son père. Il, elle s'intitule « When I am 64 »,« Quand j'aurai 64 ans ». Seulement voilà, il y a 6 ans, il était à Londres, il n'a plus chanté cette chanson. Vous savez pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il a 68 ans. <rire> Alors peut-être il aurait fallu qu'il écrive une autre chanson quand j'aurai 104 ans. Mais euh, le temps passe et on ne sait pas toujours quoi, quoi en faire. Et pour le manager, le temps, c'est... Ah, elle était facile et, et connue, et c'est vrai, le temps, c'est de l'argent. Je me suis procuré ce livre de Lacan. Peut-être vous ne connaissez pas, mais c'est un grand gourou du management du temps. Et il a vendu un livre à plusieurs millions d'exemplaires qui s'intitule... Qui s'intitule... Comment contrôler votre temps et votre vie Et il a, alors c'est fascinant du début jusqu'à la fin, je peux vous le garantir, et au milieu il y a cette pensée précieuse euh, qu'il euh, évoque même sous le label de son propre nom, et après un long discours sur la gestion du temps, il dit « Je vous présente maintenant un nouvel outil à utiliser promptement et spontanément, aussi souvent qu'il le faut quotidiennement, la question de la Keynes. » C'est sa question. Cette question se lit comme suit. Vous êtes prêts Quel est en ce moment le meilleur usage possible de mon temps N'oubliez pas, pour commencer, de vous poser la question de la Keynes chaque fois que vous n'êtes pas sûr de faire le meilleur usage de votre temps. Cela devrait devenir, au bout d'environ une semaine, comme une seconde nature. Comme pour toute nouvelle habitude, se poser la question de la Keynes demande un peu de pratique. En vous redant, vous verrez que votre assurance augmentera et que vous obtiendrez régulièrement des bonnes réponses au premier essai. Ne cessez pas de vous poser la question de la quenne. Posez-vous également la question de la quenne lorsque vous vous surprenez à rêver au cours d'un travail. 
Êtes-vous en train de prêter l'oreille à une conversation qui a lieu dans votre bureau voisin De vous demander qui vient de passer dans le couloir De penser à vos prochaines vacances Vite, la question <rire> Je ne sais pas si vous aimeriez vivre sous la question de la Keynes. Si c'est le cas, on pourra parler. Demain, à partir de 9h, je serai à mon bureau. Mais cette manière de concevoir le temps est un esclavagisme terrible. Vous reconnaissez peut-être cette grande leçon morale qui a été donnée à des cadres, futurs cadres, dans une grande école de commerce, je ne sais pas où. Je crois que l'histoire est vraie, mais elle a tellement maintenant circulé, et j'espère que vous ne l'avez pas entendue, sinon ce serait bien dommage pour moi. Mais c'est une grande école où, où il y avait les futurs cadres de la nation qui étaient présents, et là on faisait venir un vieil homme qui avait été un homme à grand succès tout au long de sa vie, et il devait donner un principe de gestion de ses priorités et de son temps dans, dans la vie. Et tout le monde était attentif à ce qu'il allait déclarer. Et voici que le vieil homme arrive. Pas très impressionnant parce que l'âge fait tout, y compris créer des choses comme ça. Et puis il sort un, 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 un seau qu'il place devant les étudiants. Et puis euh, il prend des, des balles de, euh, de tennis dont il remplit euh, le seau. Et puis ça remplit, ça remplit jusqu'à ce que pratiquement on ne peut plus, plus en remettre, il pose aux étudiants la question suivante. Est-ce que vous pensez que je peux encore mettre une balle de tennis dedans Les étudiants, avec assurance, disent non. Est-ce que vous pensez que je peux mettre encore quelque chose dedans Les étudiants disent non. Alors il sort une autre série, de, cette fois-ci, de, de billes à, à jouer. Et puis il verse beaucoup de billes dans ce seau et ces billes se mettent dans les espaces laissés par les boules de tennis. Et les étudiants disent « Ah !» Et il pose encore la question « Croyez-vous que je puisse mettre encore quelque chose dedans ?» Cette fois-ci, les étudiants n'osent plus répondre parce qu'il dit « Vous avez raison !» Et il sort du sable et il met du sable à l'intérieur. Et puis il dit « Est-ce que vous comprenez la leçon que je voudrais vous communiquer ?» Il y a toujours quelqu'un qui répond vite à ce genre de questions. Il faut apprendre à jamais répondre en premier. C'est toujours dangereux. Il y a toujours un piège dans ce genre de choses. Et là, un jeune homme ou une jeune femme, je ne sais pas, se, se lève et dit bah, « C'est qu'on peut toujours faire plus avec notre temps. » Et quelque part, on vit notre temps comme cela. Mais ce n'était pas la bonne réponse. Vous voulez la bonne réponse Ce sera à la fin du message. Non, la bonne réponse, c'était euh, euh, de toujours vous assurer de mettre les choses les plus grosses et les plus importantes, les plus prioritaires en premier. Ça, je préfère comme sagesse humaine, n'est-ce pas, euh, sur la gestion du temps, à celle qui nous est proposée par la question de la Keyne. Ce qui frappe, et Maurice Decker le souligne, c'est que la vie de Jésus est marquée par une extraordinaire gestion du temps. Durant ces trois années de ministère public, Jésus-Christ n'a jamais été en avance ou en retard sur l'horaire divin. C'est un des grands messages de l'Évangile selon Jean. Sa montre était toujours réglée sur celle de son Père. Il était toujours là où son Père voulait qu'il soit, à l'heure décidée par Dieu et pour accomplir le programme précis prévu par lui. Comment faire du temps son allié Cette section de l'Ecclésiaste est probablement l'une des plus concrètes euh, du, du livre et euh, si vous avez suivi les deux messages précédents, vous avez réalisé que Salomon, qui n'était pas un saint, il faut vraiment souligner que ce n'est pas un exemple et un modèle pour, pour la vie, mais Salomon qui a tout essayé, fait le bilan à la fin de sa, de sa vie que tout est vanité, c'est-à-dire passager, bref, court, fumé, vapeur, sans substance, que la vie n'est pas aussi satisfaisante qu'on pensait qu'elle serait. Et il a tout essayé. La satisfaction ne se trouve ni dans la connaissance, pourtant 
gigantesque qu'il avait accumulé, ni dans les excès, que ce soit le consumérisme, que ce soit la chasse au rire, que ce soit au sexe, que ce soit l'alcool, que ce soit toutes les manières artificielles de taire une certaine angoisse de vivre devant cette fuite de l'existence. Mais finalement, il commence à développer l'idée que, que la, la, la joie dans la vie se cueille quotidiennement dans les petits moments que Dieu nous accorde. Dans les petits moments que Dieu nous accorde. Cherchez la satisfaction de la vie dans les grandes expériences majeures généralement que l'on cherche. Ça ressemble à la chasse au dahu. Vous vous souvenez Il y a quelqu'un qui m'a donné une clé à, à, à ce sujet. L'animal, le dahu, a été modifié par l'évolution en sorte que ses pattes gauche ou droite sont plus courtes que les autres. Et quelqu'un est venu me voir après le culte en me disant, tu sais comment on chasse le dahu On l'appelle par derrière, il fait demi-tour et il tombe. Ce n'est pas dans la Bible. Et dans le monde vicié qu est, que nous connaissons depuis la chute de l'homme, il y a quelques éléments qui nous permettent de, de, de vivre euh, correctement. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Ecclésiaste chapitre 3 et, et regardez la manière dont euh, Salomon parle de la vie et de la question finalement si, euh, si inévitable du, du temps. Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher le plan. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre, un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi, pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y rajouter, rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte en sa présence. Ce qui a déjà existé, ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu. On s'arrête là. Il y a un temps pour tout est une, un adage que l'on retrouve assez souvent dans euh, les conversations des, des uns et des autres. Mais finalement, ce verset est assez extraordinaire. Quand on réfléchit, euh, il y a un temps pour tout. Je regardais avec ironie ma manière de vivre une journée. Je me lève euh, généralement vers les 6 heures pour euh, vite euh, faire un certain nombre de choses que ça peut être rester discrète. 
Et puis ensuite, je prépare un café. Et puis ensuite, j'ai un temps de lecture de la Bible. Et quand je prépare mon café, je pense au temps de lecture de la Bible qu'il faut que je fasse. Et quand je lis ma Bible, je pense à la journée qu'il faut que je, fasse, euh, que je vive. Et puis ensuite, je prends un petit déjeuner. Mais je prends le petit déjeuner en consultant les derniers mails ou les premiers mails qui arrivent pour la journée. Et puis, et puis il faut vite prendre euh, la route pour ne pas louper le train, pour que nos enfants puissent aller à l'école. Et puis, je vais au bureau. Et puis, je prépare les choses qui vont venir. Et puis, quand c'est le moment du repas, eh ben, je mange un petit sac. Euh, euh, c'est très bien, ce sont des petits sacs de riz que vous mettez au, euh, au, au micro-ondes, c'est ça. Deux minutes, c'est super. Mais comme ce n'est pas particulièrement glorieux comme repas, je rends grâce rapidement. Et puis, je mange en faisant quelque chose d'autre parce que bientôt, il va y avoir des rendez-vous. Et puis, je me déplace pour les prochains rendez-vous qui ont lieu. Et il arrive 18 heures, c'est l'heure de rentrer. Donc, eh ben, je rentre et puis les choses s'enchaînent. Je sais, c'est assez excessif. Il y a des côtés compulsifs sur lesquels je travaille. Et sur ce verset, je me suis arrêté sur cette observation puissante qu'il y a un temps pour tout et que je ne le prends pas. Et je me suis décidé de me poser sur ces moments et les vivre pleinement. Une discipline tellement impossible que hier on mangeait un kebab avec nos amis et puis il y en a un qui me dit, dis donc, tu manges vite, toi. Et pourtant... J'avais pas d'excuses. Je pouvais même pas dire oui, mais c'est vous qui parliez parce que je mangeais vite et je parlais. Alors l'ecclésiaste fait une remarque qui a du sens pour notre existence. Il y a un temps pour tout et est-ce qu'on le saisit Alors, dans la traduction, il vaut mieux comprendre il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un contraste entre le moment opportun et... Sous-entendu, il y a des moments qui ne le sont pas. Et quand c'est le moment opportun, c'est vraiment le moment de le faire. Et en même temps, Salomon fait ce constat que c'est assez terrible, ces choses de la vie, parce qu'elles se détruisent mutuellement. Vous avez remarqué Vous les avez comptées. Il y a 14 actions positives suivies de 14 actions. En bon comptable, vous avez fait les maths, le bilan est nul. Et ainsi va la vie des hommes. Le bilan de nos vies est nul. Et quiconque a l'arrogance de croire autrement, sous le soleil, on parle bien ici, en dehors de l'impact de Dieu dans une vie, quiconque prend la vie autrement n'a pas saisi que ça ressemble à nos jeux d'enfants lorsque tout heureux on faisait sortir les Legos de leur boîte, on construisait des choses et il y avait toujours le moment terrible d'un adulte qui rentre qui dit « faut ranger ». Vous avez passé la journée à construire des Legos, une tour de Babel qui monte jusqu'au plafond, et il faut la détruire, parce qu'il faut ranger. Et la vie, c'est ça, nous dit l'ecclésiaste. Tous les traités de paix ont été invalidés par les guerres. Dès qu'on chante de joie d'avoir un enfant, on déchante de ne plus dormir. Et je ferai quelques remarques sur cette série de plus et de moins qui sont données, parce qu'elle nous renseigne sur la réalité de l'existence humaine, finalement. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. C'est quelque chose, ces saisons qui se succèdent, hein, on, elles sont surprenantes, elles sont merveilleuses. Quand nous sommes mariés avec Laurie, on a dit dans, dans deux ans, on aura des enfants. Onze mois plus tard, on en avait un. Et puis, et puis c'est merveilleux ce temps de vie, d'enfanter. C'est elle qui a enfanté. Moi, j'étais juste à ses côtés. Elle me tenait la main, tout allait bien. Et puis, le temps passe si vite. Il y a ce temps-là, et puis, on doit passer à autre chose. Ces enfants, ils grandissent, et puis, ils partent, et la vie ne se passe pas en eux, pour nous. Et le contraste est terrible. Nous sommes capables de donner la vie, parfois, quand Dieu en fait ce cadeau. 
Mais quand on a donné cette vie-là, on n'est même pas capable de la garder. Il y a un temps pour mourir. Et ce temps-là, il n'est pas un temps que l'on contrôle. Et la tragédie frappe, la mort rôde depuis que l'homme s'est détourné de Dieu. Ce monde si merveilleux, si parfait, garde un peu des souvenirs de ce paradis perdu, mais n'est pas aussi satisfaisant. La vie vient faucher les meilleures ambitions. Un temps pour mourir. Les puritains, d'ailleurs, avaient coutume de prier « Seigneur, apprends-moi à bien mourir ». Une prière qu'on ne fait plus, pourquoi Parce qu'on n'y pense pas et on se dit qu'on mourra un jour d'un coup quelque part perdu, sans que personne autour, alors qu'à cette époque on mourait en présence des autres. Et il y avait toute cette phase où certains étaient capables de dire « Mes fils, mes filles, je t'ai appris à vivre, je vais maintenant t'apprendre à mourir. » Aujourd'hui, ce n'est pas le langage. Alors, puisqu'il faut... Naître d'un côté et mourir de l'autre, il faut aussi apprendre à vivre au milieu et, et Salomon constate, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher le plan, un temps pour tuer et un temps pour guérir. C'est le cycle qui m'évite d'être à la fois jamais agriculteur ou fermier parce que c'est totalement inutile, il faut planter, déplanter, planter, déplanter, faire naître et tuer, tirer la viande de l'animal que l'on a aimé et que l'on a chéri, des cycles constants. Même spirituellement, on, on se rend compte et dans la, le mandat que Dieu adresse à Jérémie au chapitre 1, verset 10, il dit « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises. » Quatre verbes négatifs, seulement deux positifs pour que tu bâtisses et que tu, tu plantes. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir, c'est l'expérience de toutes les villes. Chaque fois que vous voyez une belle grue avec quelques beaux promoteurs immobiliers qui construisent, c'est parce qu'ils ont fait passer les bulldozers auparavant. Rien ne dure, rien ne dure. Verset 4, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. J'aimerais juste m'attarder un petit peu sur cette notion parce que il semble assez fréquent dans notre société que nous ayons développé comme presque élever l'art du zen, euh, la, la non-émotion. J'ai même entendu un conseiller chrétien qui dit « Celui qui est imprégné de la souveraineté de Dieu ne peut pas réagir à la mort d'un de ses proches. » Et je me dis, ça ne me semble pas être la pensée de l'Écriture. Et même si Salomon ne fait pas là une loi, il fait une observation. Ça ne doit pas être nécessairement comme ça, mais c'est une réalité que l'on observe. Dans l'écriture, on voit combien les larmes peuvent, par exemple, être une expression légitime. Dans la détresse, le psaume 6, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes pleurs. J'arrose mon lit de mes larmes. Mes yeux sont usés par le chagrin. Ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. L'oppression que nous pouvons rencontrer de la vie parfois des autres, ce n'est pas trop le cas en France, mais, mais pleurer est une chose légitime. Parfois à cause d'un péché dont soudainement on est conscient que ça a volé une partie de notre vie, que ça a volé une partie de notre communion avec Dieu. Esdras 10.1, pendant qu'Esdras, pleurant et effondré devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession. Une assemblée très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, s'étaient réunis auprès de lui et le peuple répandait d'abondantes larmes. Il y a un temps pour pleurer, même pour pleurer pour son péché. 
Il y a un temps pour pleurer dans le désert spirituel que l'on peut rencontrer. Psaume 42.4, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu Vous avez peut-être marché ces, ces sentiers, vous avez l'impression que Dieu est absent, qu'il n'y a aucune, aucun exaucement à la prière, qu'il n'y a pas de boulot, qu'il n'y a pas de guérison, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas ceci. Où est ton Dieu Les gens disent autour. Et c'est le désert. C'est le désert. Ou bien, bien sûr, évidemment, avec le départ d'un proche, le décès d'un proche. Jésus qui a vu la dévastation du, euh, de, de, la, de la mort pleure sur Lazare, alors qu'il savait très bien qu'il le ressusciterait. Mais il voit la, le trouble, la violence de ce dernier ennemi qui, ennemi qui un jour sera, sera abattu. Il y a des saisons de la vie, il y a des moments où c'est approprié de pleurer. Et honte à ceux qui... Euh, sous une fausse spiritualité, ils disent « Allons, 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 toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui aiment Dieu. » Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps aussi pour se relever. Quand il y a quelqu'un qui pleure, ce n'est pas Romain 8, 28 dont il a nécessairement, peut-être, mais pas nécessairement besoin. Romain 12, 15 nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Parfois, c'est juste d'être à côté, et rien dire, juste pleurer. Par contre, il faut reconnaître que cette émotion a la tendance, pour certaines personnes, de grandir et grandir et grandir et d'oublier cette observation sage qu'il y a un temps pour tout. Et il y a aussi un temps pour rire, pour danser, pour dire « Ok, j'ai pleuré, maintenant je vais danser euh, ». Le temps entre les deux peut être plus long que se le dire une fois. Mais néanmoins, il y a cette perception que les saisons de vie tournent et tournent et tournent et que, et que c'est le cas d'une vie normale. Même la douceur des étreintes prend ses distances. Salomon continue. Même le fait de chercher... Quelque chose que l'on va perdre ensuite. L'idée encore dans la satisfaction que Salomon cherche, c'est qu'il n'y a aucune stabilité à attendre des activités et des expériences de notre existence. Elles vont, elles viennent, nous emportent et c'est comme ça. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Je dois dire c'est mon favori. Il y en a qui n'ont pas compris hein, cette nécessité. Il y en a qui parlent constamment. Ils n'ont que le temps pour parler. Et alors c'est dommage parce qu'ils ont un avis sur tout. Ils ont une conviction sur tout. Ils ont une réplique à tout. Ils ont un conseil pour tous. Et ils sont seuls. Parce qu'il n'y a personne qui veut être à côté de, de quelqu'un comme ça. Il y en a d'autres par contre qui n'ont que le temps pour se taire. L'excès inverse. Hein. Vont leur parler. Beauf. Mmh. <rire> onomatopée Puis, je vois un certain nombre d'hommes là qui sont en train de se dire oh là là. c'est un des réflexes que, dont ma femme me dit écoute euh, je te parle je suis en train de conduire je pense à, aux voitures qui m'ont dépassé je peux pas il faut que je les rattrape et je me concentre là dessus et elle me parle il y a un temps pour conduire un temps pour parler il y a aussi le, le bon temps, n'est-ce pas, pour parler. 
il nous arrive une fois tous les cinq ans d'avoir quelques soucis relationnels, Laurie et moi. C'est très rare. Et, et lorsque... Euh, pour moi, le meilleur moment pour parler, c'est quand, à la fin de ma journée remplie d'activités, je vais me coucher et là, on peut parler. C'est le pire moment pour elle. Si je fais une de mes phrases clés sur les conflits qu'on a, ça va la lancer dans une nuit blanche. D'accord Ça m'a pris à peu près 15 ans pour le comprendre, mais j'y travaille, hein, chérie. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. La Bible a plein de choses à dire là-dessus. Jacques 1, 19, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Matthieu 12, 36 dit quelque chose d'assez effrayant. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Quand on parle à ses enfants pour les corriger, pour les encourager, pour les orienter, j'ai souvent loupé le bon moment. Parce que je vois le bon moment pour moi, mais pas nécessairement le bon contexte pour cela. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Salomon n'est pas un pacifiste. Il observe, et il est chef d'État, la réalité de la succession des saisons de vie, y compris au niveau des nations, et qu'il y a un temps pour tout. Il ne milite pas ni pour le pacifisme, ni pour l'engagement militaire. Ce n'est pas du tout son projet. C'est juste une observation de vie. Quant à nous, il y a un temps pour haïr, certainement. Euh, haïr le malin dans ses œuvres, haïr la tentation qui se met en place, haïr le mal qui se... Qui... Il y a un temps pour cela comme il y a un temps pour euh, aimer ce qui, ce qui est juste. Et finalement, l'ecclésiaste conclut, et c'est là dont nous, qui nous, ce qui nous permet de, de déceler la touche si, si négative euh, de, ce, de ce chapitre, que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend que reste-t-il Que reste-t-il des bilans comptables dressés par un comptable toute sa vie Que reste-t-il des... Euh, et vous pouvez continuer à, à, à remplir. Alors devant la réalité de cette vie éphémère, euh, ce cycle de vie offre une routine destructrice, démoralisante. Euh, où vient l'espérance Ah, elle vient au verset 10. Et là, c'est un truc très, très amusant. Moi, j'ai trouvé, ça m'a sidéré. Parce que d'où ça vient cette routine destructrice D'où ça vient ce mal-être de l'existence qui fait que rien ne dure D'où ça vient On relit le verset 10. J'ai vu le souci que Dieu donne aux humains. Ah, ça vient de Dieu Oui, ça va l'air pas une bonne nouvelle. Hein C'est-à-dire que Dieu regarde la vie et dit, votre vie est frustrante, elle est vapeur, c'est très humiliant et c'est moi qui l'ai voulu. <rire> je, je, je... Bon, c'est vrai que ça laisse dubitatif. Mais en fait, c'est pas du tout parce que Dieu aurait une volonté négative et méchante, mais parce qu'il ne souhaiterait surtout pas que nous fassions le nid de notre existence sur 80 années sur terre. Nous ressemblons trop à des gens qui jouent dans une flaque de boue en disant c'est génial, sans réaliser qu'il y a un océan quelques kilomètres plus loin. S'il y avait une satisfaction profonde sur l'existence, 
Il n'y aurait aucune recherche d'une satisfaction ultime dans la personne de Dieu et dans son salut. La souffrance de la vie, que l'on considère tellement injuste, est une souffrance qui nous invite à regarder au-delà d'elle, parce qu'on réalise que l'on n'est pas fait pour cela. Vous savez pourquoi on a faim et soif Parce que les aliments existent. Vous savez pourquoi on, a, on est indigné devant l'injustice parce que la justice existe. Vous savez pourquoi nous sommes rebelles devant la mort Dévastés Parce que l'éternité existe. Même c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur. Et nous avons ici, finalement, le terreau qui fait prendre conscience à nos âmes que la vie sur terre, elle n'a pas vraiment la valeur qu'on voudrait qu'elle ait. Elle a plein de bonnes choses, mais elle n'a pas la valeur ultime que généralement on attend. Et Salomon fait ce constat, c'est que tout ce que Dieu fait est bon en son temps et qu'il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Ce que Dieu voudrait qu'on réalise, c'est que nous sommes, peut-être hélas par rapport à nos ambitions grandiloquentes, nous sommes hélas qu'une pièce d'un pulse gigantesque, de milliards de milliards de morceaux. Et Dieu nous demande de jouer notre mélodie et que cette mélodie a du sens, même si à nos yeux elle n'en a pas. Et Salomon fait le constat amer qu'il a cherché du sens partout ailleurs, alors qu'il doit la considérer en, en Dieu. Même dans les souffrances, je sais, c'est quelque chose qui est contre-intuitif et sur lequel nous avons raison de prier, parfois de nous offenser, de chercher des solutions. Néanmoins, Romain nous dit, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la persévérance, une fidélité éprouvée et la fidélité éprouvée, l'espérance. Il y a quelque chose de, de sidérant dans la vie de Joseph qui exprime ou illustre ceci. Joseph est un homme qui était le préféré de son père pour son malheur, puisqu'il est jaloux de, de lui. Ses frères l'ont jeté, ont voulu le tuer, puis il a été vendu en, esclavagisme, en esclavage et puis il est parti dans, un, dans une terre où il a, il a connu les pires déboires. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il réalise tout le sens qu'avait son histoire, une histoire de souffrance qui ne trouve de sens que à la fin de cette histoire. C'est exactement ce que dit l'ecclésiaste en son temps. J'ai eu un petit moment d'émotion lors de mon culte personnel cette semaine. On est sur Jean dans mon groupe de croissance. Et en Jean chapitre 13, il y a cette remarque. Jean 13, c'est magnifique. C'est ce passage où Jésus aime les siens jusqu'au bout, leur lave les pieds. Mais il y a ce passage qui nous dit avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens. Et je me suis excusez-moi, attends. Jésus était sur le point de passer de ce monde-ci vers celui du Père. Et je dis, mais c'est mon histoire. Il y a un moment donné, je vais laisser instantanément l'ensemble des choses de cette existence. Ce que j'aime, mon épouse, mes enfants, ce que j'aime, toute cette vie qui, qui, qui est formidable aussi. Mais d'un instant, je passe dans la maison du Père. Et soudainement, ça éclaire et ça donne du sens à ce que je peux vivre aujourd'hui. C.S. Lewis observe avec lucidité. La doctrine chrétienne de la souffrance éclaire, je crois, un fait, un, fait, pardon, un fait très curieux du monde dans lequel nous vivons. Le bonheur et la sécurité établis, auxquels nous aspirons tous, Dieu nous en prive 
en ayant rendu le monde tel qu'il est en sa nature même. Mais il y a semé de la joie, du plaisir, de la gaieté à la volée. Nous ne sommes jamais à l'abri, mais nous avons beaucoup d'amusement et parfois même de l'extase. Il n'est pas difficile de voir pourquoi, pourquoi la sécurité à laquelle nous aspirons conduirait notre cœur à se reposer sur les choses de ce monde et constituerait un obstacle à notre retour à Dieu. Quelques moments d'amour heureux, un beau paysage, une symphonie, une rencontre plaisante avec nos amis, un bon bain ou un match de foot n'ont pas cette tendance. Notre Père nous offre au cours de notre voyage de quoi nous rafraîchir dans des auberges plaisantes, mais il ne nous encourage pas à prendre ces auberges pour la maison. Alors, dans ces auberges plaisantes, qu'est-ce qu qui nous est offert à vivre pour rendre le voyage agréable Je, Vers les versets 12 à 15, nous le rappelle, ça a déjà été évoqué la dernière fois, je serai, je serai bref, mais la grande idée, c'est carpe diem. Horace a prononcé ces mots deux siècles après Salomon. Et il n'avait pas du tout l'idée de se vautrer dans les plaisirs au plus possible. Ce n'est pas du tout ça, Carpe Diem. Au contraire, l'idée, c'est cueille le jour, juste le jour. Chaque jour suffit sa peine, dira Jésus, avec euh, ce, cette observation que la vie dans sa frustration est contrebalancée par les petits plaisirs que l'on choisit d'apprécier. Un bon repas, le câlin d'un conjoint, la tendresse d'un ami, le plaisir d'une bonne musique, une soirée avec un bon verre de vin. Un, il n'y a aucun plaisir à le vomir après. L'image qui me vient finalement, c'est qu'on est tous dans un marathon, un marathon qui dure. Et euh, sur ce marathon, eh bien, euh, il y a deux groupes d'individus. Il, il y a les gens qui ne font que râler. Ils crient et pleurent leur douleur. Ils comptent les cailloux qui les gênent, insultent les flaques qui les salissent, maudissent le soleil qui les éclaire, invectivent la lune le soir. Ils ignorent tout au long du chemin le staff de gens qui ici et là offrent de quoi boire et, et, et manger. Et puis il y a les autres. Ils regardent dans les yeux celui qui lui tend un verre et lui dit merci. Il a toujours les mêmes problèmes des cailloux et du soleil et de la lune. Mais il observe chaque moment où il peut reconnaître la bonté de Dieu et dire « C'est trop fort Dieu, ce que tu m'accordes. » C'est la même route, mais ce n'est pas du tout le même personnage. Il faut conclure, et je voudrais observer six applications de ce texte. Si j'étais un bon prédicateur, il y en aurait sept, mais je peux en trouver que six. Et la première, c'est restreindre sa soif de stabilité. Je pense que c'est bien de se le dire. Il y a des bons moments, ils ne durent pas. Et je dois l'admettre, je dois l'accueillir, je dois... C'est comme ça dans la vie sous le soleil. Restreindre sa soif de stabilité. La vie a des, des rythmes et nos projets ne sont pas tous... Euh, n'aboutiront pas tous avec les mêmes euh, les ambitions qu'on avait au départ. On a entendu ici euh, Louis Pelzer, un, un cher ami, qui a vécu 20 ans handicapé par une ma maladie incurable. Voilà que Dieu l'a guéri de façon miraculeuse. Et il me racontait combien chaque jour de son existence était terriblement long et douloureux. Et, 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 et puis voilà qu'une voilà qu autre saison de vie est venue. Ce sera notre expérience. On ressuscitera.
Une autre remarque si évidente qui, qui nous vient de l'Ecclésiaste, c'est de différencier le temps et le bon moment. Ce n'est pas à 50 ans qu'il faut se balader avec un bandana sur la tête, la chemise ouverte, les poils sur le torse, des jeans troués, du piercing au nombril et au sommet d'un bide passablement grossi par le temps. D'ailleurs, je ne crois pas non plus qu'il y ait un temps à 20 ans pour ça. <rire> C'était juste une illustration. Mais il euh, euh, y a un temps pour tout. Il y a des bonnes occasions et des mauvaises occasions pour certaines choses. Et, et il faut apprendre à les discerner. La vie a ses saisons. Et prenez conseil auprès de ceux qui la vivent, ces saisons. La meilleure chose qui nous est arrivée pour notre famille, c'est alors que nous avions un enfant et puis qu'il n'est pas venu avec un mode d'emploi, il est venu juste comme ça. Hein. On s'est dit, on fait quoi Je veux dire, voilà, il est là, mais on fait quoi Et on a, on a demandé à des familles comment ils avaient vécu, surtout par rapport à l'engagement dans le ministère, comment ils avaient vécu leur engagement dans le ministère et le fait d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leurs enfants et c'est apprenez de ceux et de celles qui sont dans d'autres phases de vie ou qui sont passés par ces cycles de vie parce que c'est l'enrichissement du corps du Christ. On n'est pas, oui, on, on pas isolé de l'expérience de la vie. Profitons des, de ce que les autres euh, ont vécu et peuvent nous, nous donner. Et puis, je trouve qu'il faut saisir à, le bon moment à, à pleine main. C'est triste. Oh, je ne dirais pas que c'est un blasphème, mais presque de ne pas prendre ce que Dieu donne, de ne pas saisir les choses que Dieu nous donne consciemment comme cadeau de Dieu. Il y a des gens qui vivent leur vie dans le passé. Ils ne règlent pas les nœuds du passé. Ils ne saisissent pas le présent. Il y a des vies qui vivent dans les projets, dans l'avenir. C'est ma tendance. Ils ne saisissent pas le moment. Ils ne saisissent pas le moment. Le bon moment, c'est maintenant d'aimer. Le bon moment, c'est maintenant de se réjouir. Pourquoi tu fais la tête Il y a un temps pour tout. Arrête cette tête. Change ta tête. C'était personne en particulier. Hein, je... Distinguer la pièce et le, le pulse, euh, c'est très difficile à, à, à comprendre. Hein. Je suis qu'une pièce. Le pulse est magnifique, mais je suis qu'une pièce. Et quand la pièce passe... Euh, au pressing, c'est douloureux, c'est dur, on ne comprend pas. Mais il y a quand même un sens. Dieu fait toutes choses belles en son temps. On comprendra un jour. C'est presque terminé. Distinguer, non, assurer un temps de service. Voici les statistiques de l'existence. Voilà comment vous allez passer votre vie. Si vous vivez 76 ans, vous passerez 6 ans à travailler, 38 ans à manger, dormir et vous coiffer. Ça varie aussi pour certains. 11 années en enfance et scolarité, en moyenne. 6 années en transport. 15 années en temps libre. D'accord Rapporté à la journée, ça veut dire 2 heures au travail, 12 heures à dormir, manger et puis euh, se mettre du maquillage. Trois heures en scolarité, deux heures en transport, cinq heures en temps libre. Alors je me dis, il y a de quoi vivre quelque chose qui transcende l'existence. Salomon y vient au chapitre 12, mais c'est dans quelques semaines. C'est de comprendre que le temps que Dieu nous accorde peut être occupé et utilisé, n'est-ce pas Si 200 adultes disent, Seigneur, voici une à deux heures de ma semaine pour toi, parmi les, le temps libre, vous savez combien on a de, temps, euh, compl... enfin, de plein temps dans l'Église, soudainement 
on a 5 à 11 plein temps, selon qu'on prend une ou deux heures pour le service de, euh, des frères et des sœurs dans l'église. C'est énorme, vous ne trouvez pas On a entre 5 et 11 plein temps. Si chacun donne une ou deux heures. Alors, je sais que c'est le cas de beaucoup. Ils sont, beaucoup dans cette église sont engagés auprès des jeunes, auprès des églises de maison, auprès de, du ménage, auprès de, de tout un tas de tâches parfois très discrètes, etc. Musique et autres. Et, et c'est formidable. Mais je me dis, bah, puisqu'on a ce temps-là, utilisons-le pour sa gloire, pour des choses qui durent pour l'éternité. Je prie, il me reste 12 années de ministère dans cette église. Je, je prendrai ma retraite de cette église au plus tard à 55 ans. Et mon, pré, mon, mon désir, c'est de voir de cette église 50 évangélistes, pasteurs et docteurs euh, se lever. Pas des plein temps nécessairement, des gens qui ont la fibre d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs et d'autres euh, dans le service pour que cette église continue son fonctionnement et son rayonnement et surtout qu'il y ait 50 églises qui commencent dans la région. Je sais, c'est une folie. Hein c'est pour ça que je prie, c'est pas possible. Et je prie pour que ce soit le cas et, 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 et et si Dieu vous mettait à cœur de faire partie de ce projet Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui contrôle et dirige ce que le Saint-Esprit nous donne. Hein, est, mais est-ce qu'on peut être ouvert Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de une ou deux heures par semaine pour toi, pour ton œuvre Est-ce que c'est simplement de passer un coup de fil une fois par semaine à quelqu'un qui est seul Est-ce que c'est simplement d'ouvrir ma maison Vous savez que l'une des grandes incapacités de notre Église, c'est d'accueillir les célibataires ou les, les étudiants dans les foyers des familles. On est nul en tant qu'Église comme ça je caricature peut-être, mais on est nul. On, on devrait avoir ce souci. On vient le dimanche, je veux dire, qui, qui est-ce que je peux inviter Et peut-être vous, vous dites en tant que famille, peut-être vieillissant, oh, mais les jeunes, ils n'apprécieraient pas, pas. Au contraire, ne faites pas ce film-là. Un moment de famille, c'est précieux pour quelqu'un qui est séparé de la, de la sienne. Qu'est-ce qu'on peut faire Une heure, une heure, deux heures dans une semaine. Je termine, pour de vrai. Comprendre l'œuvre du Père pour, pour moi. Il y a une chose qui m'a frappé en relisant l'évangile de, de, de Jean, c'est que Jésus a toujours considéré comme satisfaisant de faire la volonté de son Père. Imaginez-vous la scène, il arrive à, en Samarie, ses disciples vont chercher du pain, s'ils vont chercher du pain, c'est qu'ils ont faim, d'accord Donc voilà Jésus, à cette époque, on ne mangeait pas trois fois par jour comme chez nous, ce n'était pas toujours facile d'avoir de quoi manger, Jésus et ses disciples ont faim, Jésus est près d'un puits. Je suppose qu'il a faim. Il parle avec une femme qui se convertit. Tout le village va se convertir. Les disciples reviennent avec de quoi manger. Et il leur dit, Rabbi, mange Écoutez ce que Jésus leur dit. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples, bien terre à terre, se disent donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Peut-être il a du saumon comme ça maintenant, je ne sais pas, dans son poche et Jésus répond, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et cette semaine passée et cette semaine à venir, je veux me projeter dans cette idée, Seigneur, je veux trouver à être rassasié à faire ce que tu me demandes. Et pas parce que je suis à plein temps, pour chacun d'entre nous, on est tous des prêtres représentant Dieu sur terre, tous, si vous êtes en Christ, si vous avez connu cette relation, cette, cette communion avec Jésus, si vous marchez avec lui, on est prêtres. Alors, dans cette situation de prêtre, on est là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui Avec mes élèves, avec mes patients, avec les, mes collègues, avec mes voisins, qu'est-ce que tu veux que je fasse Et je prie qu'en tant qu'Église, on puisse se saisir de cette notion qu'il y a un temps pour tout et que finalement, ben finalement, il y a le temps du Père. Dieu nous a créés pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on peut rentrer dans ces œuvres ça donnerait tellement de sens à l'occupation de notre temps.
On prie. Pendant que les musiciens viennent, pour, on conclura avec un chant que tout le monde peut-être médite sur la... Il y a peut-être quelque chose que le Seigneur vous a mis à cœur de plus particulièrement, mais ce n'est pas présent directement dans l'ecclésiaste, même s'il montre la futilité de la vie comme ça, sans rien. Mais ce qui est important, c'est une relation avec Dieu. Et j'espère qu'il y a peut-être l'un ou l'autre ici qui se dit, mais moi, je veux cette relation avec Dieu. Et si vous ne savez pas comment, découvrez-la dans un évangile. Prenez le temps de voir qui est Jésus, comment il vous invite à marcher avec lui. Si vous vous dites, ah ben en fait, j'aimerais bien en savoir plus, venez parler à l'un ou l'autre de l'Église. On, on, on aime Jésus, on est heureux de parler de lui, on est heureux de le présenter. Pour que vous puissiez trouver alors tout un sens qui va au-delà de, de, de l'existence présente et jusque dans l'éternité. Notre Dieu et Père, nous venons à toi avec euh, oui, la réalisation bien humiliante que nos vies ne sont rien en réalité que nos vies sont éphémères, qu'elles n'ont aucun impact en elles-mêmes, mais en même temps que tu as parsemé cette vie de, de, de petits bonheurs qui nous satisfont euh, euh, vraiment, mais pas complètement. Et nous avons trouvé, Seigneur, que tu es une véritable nourriture qui, qui satisfait jusque dans la vie éternelle. Seigneur, aide-nous à, à bien voir la manière dont tu veux que nous vivions aujourd'hui sous le soleil, avec cette difficulté qui est, qui est la nôtre. Sois glorifié en nous, dans notre vie d'église, dans notre vie personnelle, tout cela pour ta, pour ta gloire. Amen.